0: Sur notre sujet de ce matin, on va à présent donner la parole à nos spécialistes. Je les présente tout de suite. D'abord le docteur Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et l'auteur du livre « Vivre dans les nouveaux mondes virtuels » aux éditions Dunod. Avec nous euh, également aujourd'hui, Jean Catan, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique et co-auteur de « Nous sommes les réseaux sociaux » paru aux éditions Odile Jacob. Je vais commencer avec vous Serge Tisseron. La technologie numérique est de plus en plus présente dans nos vies et cette cette tendance va s'accentuer avec les années. Pourquoi Pourquoi c'est un si grand sujet d'inquiétude pour nous
1: alors c'est un sujet d'inquiétude, c'est un sujet d'espoir. Vous avez entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure. Dans la liste, il y avait des choses qui nous faisaient rêver, et dans la liste il y avait des choses qui nous terrorisaient. Alors toutes les grandes innovations technologiques s'accompagnent comme ça d'une vague d'espoir et d'inquiétude. Alors autour de, de la réalité virtuelle, on sait bien quels sont les espoirs, ça nous a été rappelé, hein, voilà, pouvoir voyager, être partout, immortel, pourquoi pas. Mais les inquiétudes c'est quoi ben, Les inquiétudes c'est quand même qu'on risque que d'oublier ben des choses dont on sait l'importance pour l'équilibre mental de chacun d'entre nous. Oublier la nature, oublier l'activité sportive, oublier les rencontres en réalité physique. Et donc, vous voyez, toute la question, ça va être de savoir quelle place donner à cette fameuse réalité virtuelle, l'utiliser ni trop ni pas assez bien l'utiliser.
2: – Jean Catan, on mmh. oppose souvent hein, le, le numérique, les réseaux sociaux à la réalité, la vraie vie, la chaleur humaine. Euh, pourquoi, pour, pourtant, tout ça a été créé par l'être humain, pourquoi on les oppose autant alors
3: ?– Oui, on a très longtemps parlé de monde virtuel ou de choses comme ça qui se passaient ailleurs, dans le cyberespace. Bon, c'était des langages qui étaient utiles à un moment donné, mais on se retrouve confronté à une situation où en fait ce n'est plus tenable, ne serait-ce que d'un point de vue environnemental. Tout ça est fait de métal, de plastique, était très dans la terre elle-même, et ce retour à la Terre, il est très important quand on parle de réseau numérique aussi.
0: Serge Tisseron, le sous-titre de votre livre, c'est « Concilier empathie oui. et numérique Pourquoi ». Pourquoi C'est deux notions qui ne vont pas du tout ensemble
1: ben Écoutez, on a tous quand même eu l'expérience de la visio pendant le confinement, et on s'est aperçu que c'était plus une source de quiproquo qu'une source de bonne entente. Hein, voilà, on a toujours l'impression que l'autre ne nous regarde pas, que peut-être il pense à autre chose, on n'est pas sûr qu'il nous comprenne, et puis on n'est même pas sûr de le comprendre. Donc avec la visio, on a eu une expérience des mondes numériques interactifs assez catastrophique. Mais ce qui est intéressant, justement, dans les mondes virtuels, c'est les avatars. Et donc mon livre essaye de montrer que, avec les avatars, on réintroduit la dimension de l'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre émotionnellement mmh. à la place d'autrui. C'est impossible en visio, ça pourrait devenir possible avec les avatars.
2: Serge Tisseron, vous vous intéressez, on vous connaît depuis longtemps, à hein, l'impact des écrans sur nos vies depuis, depuis plusieurs années. Est-ce que les réactions sont encore aussi vives aujourd'hui quand on parle justement de la télévision en 2022 On a l'impression qu'on est passé bien bien à autre chose aujourd'hui, que ça n'intéresse plus personne, la télé.
1: Alors, on est passé à autre chose, mais on continue à beaucoup parler de la télé par rapport aux jeunes enfants. Comme mmh. vous savez, j'ai lancé en 2006, pas de télé avant 3 ans, ça reste d'actualité. Alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que jusque dans les années 2015, tous les travaux autour des médias portaient sur l'impact des images violentes sur la violence des comportements. Il y a des études catastrophiques, 30% des enfants qui regardent des écrans violents deviennent violents et tout. Tout ça été invalidé. Toutes ces recherches ont été invalidées pour euh, erreur euh, dans le traitement des données. Ah hein, oui. voilà, donné. Donc on est retour à la case départ. Et aujourd'hui, vous voyez, ce qui préoccupe beaucoup plus les chercheurs, c'est de comprendre, c'est moins de s'intéresser au temps d'écran ou au contenu des images, c'est beaucoup plus de comprendre comment la consommation d'écran de chacun participe ou pas à sa santé psychologique, mmh. à sa vie relationnelle, à sa santé globale. C'est global. Voilà, voilà, on, on a un changement de perspective complet et ça, c'est une bonne nouvelle. Okay.
2: Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre, on s'intéresse au monde virtuel et notamment aux réseaux sociaux, comment concilier empathie et numérique Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie du psychiatre Serge Tisseron et de Jean Catan, secrétaire général du Conseil National du Numérique. Docteur Tisseron, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, on le sait, on peut tisser des liens avec des personnes à l'autre mmh. bout du monde, mais est-ce que le fait de ne jamais rencontrer, parfois ça arrive, on va connaître mmh. quelqu'un qui, qui vit je sais pas, aux états unis qu'on ne rencontrera jamais physiquement, est-ce qu'on peut dire que ça rend la relation ben forcément virtuelle ben Elle existe, pourtant on peut avoir des sentiments pour quelqu'un oh ben au bout du monde, que ce soit amoureux, amical.
1: Vous avez tout à fait raison. La grande erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est de confondre numérique et virtuel. C'est-à-dire qu'on a une relation à travers les mondes numériques, mais cette relation à travers les numéros numériques peut être tout à fait authentique et tout aussi réelle qu'une relation qu'on a avec une personne en proximité. Alors vous allez me dire le mot virtuel. Alors. Ben, le mot virtuel, à mon avis, il devrait être réservé pour désigner l'idée que nous nous faisons d'une personne. On entre en relation avec quelqu'un, on a une certaine idée de cette personne, et puis vous savez, il y a des gens qui sont capables d'accommoder, c'est-à-dire la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils changent d'avis sur elle. Puis il y a des gens la personne ne se révèle pas telle qu'ils imaginaient, mais ils ne veulent pas changer d'avis sur elle. Et donc en fait, ils communique pas avec une vraie personne, même si elle est un mètre d'eux, ils communique avec l'idée qui sont mmh, de la personne. Oui. Et on peut aussi en, 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 en relation à distance à travers le numérique avoir une relation authentique et on peut, avec son voisin de palier, avoir une relation <rire> virtuelle. Et
0: puis vous le disiez tout à l'heure, ça peut être aussi euh, euh, le lieu d'incompréhension, hein, le FaceTime ou le Visio, mais les claviers aussi interposés, on peut parfois avoir l'impression de dire quelque chose et de ne pas être tout à fait compris, non
1: Ah ben souvent, le, 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 le clavier c'est un énorme problème, puis vous savez, il y a, toutes les, il y a sur euh, les smartphones, euh, le correcteur orthographique qui vous fait oh. parfois dire toute autre chose que ce ça que vous, vous arrivez, dites. Julia, ah, oui, voilà. Et vous essayez de rattraper les choses comme vous voulez, et puis des fois, quand même, c'est des grosses bourdes, vous êtes bien embêté <rire> Donc, donc euh, on voit bien que la technologie, euh, ça peut aider la communication, mais ça peut être aussi un obstacle à la communication.
0: Mais même les émoticônes, vous savez, parfois on envoie un petit baiser comme ça, <rire> et puis... Euh... On se dit, ah, c'est un peu trop celui-là, oui, j'aurais dû envoyer un petit sourire,
1: juste, ça suffisait. <rire> voilà. Ça vous arrive, <rire> ah, bien, euh, Source de quiproquos permanent oui. dans les mondes numériques, parce que c'est très simple à comprendre. On se regarde, on se voit, on n'est pas en visio et je suis attentif à vos regards, à votre bouche, à au déplacement de votre corps. Et tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans, les, dans la visio, ça n'existe pas quand on communique mmh. via un smartphone. En revanche, vous savez, il y a beaucoup de travaux pour que les avatars permettent de réintroduire cela. On en est loin, mais en tout cas, c'est une voie de recherche importante que l'avatar permette de réintroduire toutes ces petites zones de communication avec un énorme problème, quand même, il faut dire. C'est que vous ne saurez jamais si c'est vraiment vos mouvements, vos mimiques, vos regards qui sont transmis à l'avatar ou s'il n'y a pas peut-être euh, euh, une entreprise entre les deux qui Et va oui. modifier votre regard. Voilà. Donc, beaucoup de manipulations possibles aussi. Il va falloir être très vigilant.
2: Justement, jean l'anonymat que procure oui. Internet quand on se cache derrière un pseudo, un avatar, il euh, y a quand même un côté c'est libérateur, non Vous en pensez quoi Ça nous désinhibe, on fait des choses qu'on n'oserait pas faire en, en,
3: en face à face. La distance et l'écran ouais. peuvent mettre un effet désinhibiteur en fait euh, sur nos comportements. Après, voilà, le terme d'anonymat, on va le garder pour des usages qui sont très particuliers et se rappeler qu'en en fait, quand nous sommes en ligne, très souvent, nous ouais. sommes.
2: Vous parlez sous, de pseudonyme. Voilà, C'est quoi la différence sous, Nous ouais.
3: sommes sous pseudonyme en fait, c'est-à-dire que le rattachement qui est euh, le rattachement entre nos comportements en ligne et notre identité réelle est tout à fait possible par le truchement en fait de toute une série de données qui sont collectés par les entreprises qui nous servent à nous connecter les uns aux autres, que soient les opérateurs de télécom ou que soient les acteurs que mmh. sont les réseaux sociaux.
2: C'est important de le rappeler aux jeunes, de... hein, notamment oui. ça. Ouais. C'est
3: important de le rappeler parce que rien que de rappeler ça, en fait, ça permet d'éviter aussi beaucoup de dérives, mmh. en fait. Et Mais... expliquer ça, c'est très important. Alors maintenant, après, il y a besoin de beaucoup de coopération entre autorités publiques et les plateformes elles-mêmes, pour arriver à une meilleure lutte contre les comportements qui franchissent abusive, la ligne rouge.
0: évidemment. Alors Serge Tisseron, au-delà des réseaux sociaux, vous vous êtes intéressé au phénomène des jeux vidéo mmh. en ligne qui sont très immersifs. Et là aussi, on peut se cacher derrière un pseudo, un avatar. Mais vous dites que ça a du bon pour les jeunes qui sont fans de ce type de jeu. En quoi c'est bien pour
1: eux Oui, alors on a fait des recherches là-dessus et on a montré en fait qu'il y a deux types de joueurs, de joueurs en ligne. Il y a ceux qui vont traiter les avatars des autres joueurs comme des robots, comme des avatars, ils ne vont pas du tout se préoccuper de l'humain qui est derrière. Et puis, il y a les joueurs qui vont se préoccuper de l'humain qui est derrière les autres avatars. Et on voit bien là comment, finalement, c'est aussi un choix personnel. Si vous avez envie d'ignorer vos interlocuteurs dans les mondes numériques, vous y arriverez encore plus facilement que dans la réalité. Mmh. Mais si vous êtes curieux de l'identité de vos interlocuteurs, les mondes numériques ouvrent cette possibilité. C'est très intéressant de voir, justement, Qu'est-ce qui fait qu'une personne, à un moment, refuse d'envisager l'humain derrière l'avatar et à un autre moment l'accepte Ça, c'est une grosse question de psychologie, mmh. on travaille là-dessus. Et c'est évidemment dans ce sens-là qu'il va falloir aller, encourager les gens à toujours envisager l'humain derrière mmh. l'avatar.
2: Euh, Jean Catan, pardon, euh, sur les réseaux sociaux, notamment, euh, bah, je, parle, je pense à Twitter par exemple, mmh. où des gens justement vont se déchaîner en se croyant justement totalement anonymes et, et dire des choses qui justement sont même diffamantes. Euh, qu Qu'est-ce qu que dit la justice justement par rapport à ça aujourd'hui
3: Alors pour reprendre une formule que j'aime pas trop, mais qui quand même permet de comprendre les choses, c'est-à-dire que ce qui est interdit en fait dans la vie réelle l'est aussi euh, sur les réseaux en ligne et il n'y a pas de mystère enfin là-dessus. Euh, quand on diffame quelqu'un sur les réseaux c'est exactement pareil que sur la vie réelle quand on fait du harcèlement euh, dans la, sur les réseaux, c'est enfin, aujourd'hui mmh. très largement appréhendé comme un harcèlement euh, dans la rue Et la, la justice traitera de la même façon Traitera avec un régime pénal qui est distingué euh, dans la loi mais oui elle le traitera en tant que comportement délictueux, mmh. là où il nous faut euh, impérativement agir, c'est même beaucoup en amont en fait de ces comportements-là bien être attentif à ce qui se passe dans les établissements scolaires, par exemple veiller au climat à la façon dont les gens se parlent, c'est aussi une opportunité qu'on a de manière un petit peu réflexive de regarder un petit peu comment on se parle, mmh. quel type de conversation, quel type de respect on a à l'autre ou aux idées qui nous sont différentes.
0: Alors Serge Tisseron, vous parlez même du mythe du double maléfique, quand on crée par exemple un compte Twitter pour dire des choses horribles et, et dire après, oh, c'était pas moi, c'était mon avatar. <rire> Est-ce qu'à force d'avoir justement un avatar sur les réseaux, on ne finit pas par avoir carrément un trouble de la personnalité
1: alors, vous savez, les, les mondes numériques sont des accélérateurs de particularité. -dire, si vous êtes inhibé, vous risquez de l'être encore plus, de vous sentir persécuté. Si vous avez une personnalité rentre-dedans, vous allez faire encore plus de rentre-dedans. On l'a vu pendant les réunions en visio hein, dans oui. des entreprises, des gens qui, qui étaient connus pour pousser des coups de gueule, ils en ont poussé, des. des, des... Voilà, personne n'a pu les retenir. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'il faut envisager les choses. Si vous voulez, les, les, le, le numérique ne vous fabrique pas, le numérique vous révèle. Ça ne transforme Et pas quelque Voilà, ça, trans ça, ça transforme dans le long terme s'il n'y a pas de garde-fous. Parce que les gens ont tendance à, à, à suivre leur pente dans le numérique. voilà. Et donc, du coup, s'il y a des garde-fous, on leur rappelle que non. Et je pense que les mondes numériques vont beaucoup développer, vous savez, cette culture de l'autorisation qu'on dit maintenant. Parce que, par exemple, il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout malmenés quand l'avatar d'un étranger passe la main à l'intérieur de leur propre avatar, puisqu'on peut passer. Et il y en a qui sont très traumatisés. Mmh. Donc, il faudra demander l'autorisation. Est-ce que je peux passer le, non, consentement, le consentement, voilà. numérique. Consentement. Il y aura donc, une, euh, il y aura probablement beaucoup de, comment dire, une culture du consentement qui va devoir se développer dans le numérique, encore plus que dans la vraie vie, avec peut-être des conséquences sur la vraie vie aussi. Jean Catan, on a parlé là de choses un peu
2: négatives, effectivement, liées mmh. aux, aux réseaux sociaux au monde numérique, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi servir à améliorer notre vie sociale. Je pense oui. par exemple aux, aux applis de rencontre qui ont mmh. quand même bouleversé les choses d'un point de vue sentimental pour beaucoup de gens.
3: Je ne sais pas euh, dans ouais. quelle mesure est-ce que ça nous réagirera positivement nos relations amoureuses ou autres. Ça, c'est vraiment quoi, ça le a temps de le dire. Personnes, hein. Possiblement des circonstances euh, voilà, qui sont différentes pour tout un chacun. Moi, ce qui est intéressant d'observer c'est l'enrichissement de la palette que l'on a pour converser mmh. et échanger les uns avec les autres vous évoquiez les emojis tout à l'heure mmh. enfin on a découvert tout un registre en fait de l'échange de l'un à l'autre par l'intermédiaire intermédiaire de nouveaux graphismes ça, hein, quand on parle des mêmes des gifs mmh. et tout ça c'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus et de se dire bah en fait il y a des blagues peut-être qu'on peut faire sur Twitter mmh. dans un format particulier qu'on peut faire avec tel outil qui n'existerait pas sinon et ça, c'est quand même quelque chose d'assez drôle.
0: Mais Jean Catan, vous parlez également dans votre livre de ce qui se passe quand une histoire d'amour se termine, de l'après-rupture, donc ouais. 2.0, quand on doit par exemple remettre son statut célibataire sur Facebook, euh, par exemple, ou pire, qu'on continue à avoir des photos de son ex sur Insta. Franchement, c'est une torture, avant on n'avait pas ça. Ouais. Ouais,
3: c'est une torture, oui. C'est torture. ça. Ouais. ça euh... <rire> et, et on le vit toutes et tous. Et euh, voilà, maintenant, il va nous falloir apprendre de nouveaux codes sociaux. Il va falloir que ces codes sociaux puissent être transcrits aussi dans des ouais. codes techniques. Hein, pour nous permettre de nous libérer un petit peu de ce dont on a ça envie de se serait bien
0: d'interdire d'aller voir les,
2: les réseaux de ses ex. <rire> tu vois qu'il y a une loi. C'est-à-dire l'amour 2.0, ça a quand même changé des choses,
1: effectivement. Oui, ça a beaucoup changé des choses. Et euh, je crois qu'il faut, qu faut, qu faut que les gens soient clairs. Je pense qu'il y a deux solutions qui sont possibles, mais il faut qu'elles soient bien posées au début. Soit on décide qu'on va se rencontrer très vite. On se rencontre dans le virtuel, mais on décide qu'on va se rencontrer très vite pour de vrai, même mm -hmm. si c'est une fois, deux fois, mais pour quand même replacer les choses dans la réalité. Soit on décide que la relation peut très bien exister sans qu'on ne se rencontre jamais. Et après tout, pourquoi pas On peut nous une idylle amoureuse quelqu'un qui habite au fin fond du Brésil et on n'ira jamais, elle ne viendra jamais nous voir. C'est dommage. Mais on, si on décide, non, on peut décider ah, de ouais vivre les choses comme ça. Vous savez, il y, y a quand même beaucoup de témoignages de grands écrivains qui ont tenu des relations fortes uniquement sur mode épistolaire vrai. et qui n'ont jamais rencontré les dames ou les messieurs en question. Donc, pourquoi ouais. pas
0: Le nouveau romantisme. Merci. Voilà. Merci à vous deux, on sera de retour avec vous dans quelques minutes. On détaille ce matin notre vie actuelle au cœur des nouveaux mondes virtuels et on va justement voir ce que ça implique notamment pour les nouvelles générations, pour les jeunes comment les protéger, Eh bien on va vous donner quelques conseils, alors restez avec nous sur Europe 1
2: Europe 1 bien fait pour vous Mélanie Gomez et Julia Vignali
0: Merci si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On parle de notre quotidien dans cette société où les machines, les écrans sont capables de faire la conversation aussi bien que nous. On le fait avec le psychiatre Serge Tisseron et en présence également de Jean Catan, secrétaire général du Conseil National du Numérique. Alors, docteur Tisseron, on s'interroge évidemment beaucoup sur la question des écrans et de leur impact sur nos enfants. Vous avez développé le programme 36912 qui valorise une exposition progressive hein, des enfants aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste et si c'est toujours d'actualité.
1: Oui, alors je vais aller très vite, mais il y a un site internet, hein, voilà, 36912.org pour ceux qui sont curieux. Et euh, voilà, donc en 2006, j'ai lancé le slogan « Pas de télé avant trois ans » avec le succès qu'on
0: connaît.
1: Et puis, euh, des parents m'ont dit, et après Alors, en effet, je me suis dit, ben, après, 3 ans, 6 ans, on, les enfants rentrent en CP, 9 ans, 12 ans, voilà, donc 3, 6, 9, 12. Et l'idée, c'est de guider les parents avec trois principes, c'est-à-dire, le premier, c'est l'alternance, on alterne les activités avec son écran, l'accompagnement, jamais laisser, laisser le moins possible un enfant se lever en écran, et si on le laisse seul, parler avec lui le plus possible de ce qu'il a vu avec les écrans. Et puis, l'apprentissage, de ce qu'on appelle l'autorégulation, c'est-à-dire être capable d'apprendre à attendre si un enfant veut... Voir son programme, comme tout est enregistré, on lui fixe un horaire, on lui dit par exemple ben écoute, euh, ton, ton temps d'écran, si tu as une demi-heure, si tu as une heure, c'est à 18 h ben tu attends jusque-là, mmh. l'enfant garde la pendule il apprend à attendre. Donc, ces tr trois principes de, 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 de permettent de fixer un certain nombre de conseils voilà, euh, cadre, limiter les temps d'écran, hein, choisir des programmes de qualité, développer les activités de création mmh. et parler avec les enfants de ce qu'ils vont voir avec les écrans. Et puis après, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais sur le site, les auditeurs pourront voir que. Euh, ça correspond en fait à des conseils très précis pour toutes les tranches d'âge 03, 36, 6, 9, 9, 12... Et au delà, c'est pour ça que maintenant on s'appelle 36912 plus pour que chacun comprenne bien mmh. que nos conseils s'arrêtent pas à 12 ans. C'est très
2: très bien fait. Je vous invite vraiment à aller voir sur le sur le site internet. Euh, jean Catan, vous êtes penché vous sur le sujet des, des réseaux sociaux à partir de quel âge Alors là, pour le coup, on parle des enfants maintenant. Euh, Peut-on autoriser un enfant Alors bien sûr, les ados, mmh. il y a des âges, hein, il y a des mmh. âges réglementaires. On va dire, dire. Mmh. c'est pas très non. Facebook, c'est oui, très oui, oui, On sait oui, bon, bon, la... très bien que personne ne le respecte. Enfin, même là, moi, j'ai un fils qui avait avant, mais un Instagram, on va dire sous contrôle parental. Mais c'est difficile de leur dire non quand tous leurs copains en décompte quoi.
3: Non, et puis rentrer par, dans cette question par l'angle réglementaire, c'est aussi se priver d'un dialogue sur ce qu'on voit et ce qu'on partage, et qui va même au-delà des réseaux sociaux. Quand il y avait les vidéos de feu, par exemple cet été, mm -hmm. ben voilà, les enfants en foyer étaient confrontés à ces images, et c'est quelque chose dont on doit pouvoir parler. Donc préserver le dialogue et l'échange et l'accompagnement, c'est là vraiment quelque chose d'absolument essentiel.
2: Donc vous ne donnez pas d'âge Quels que
3: soient les âges. Non, parce que en fait, si on est sur un site de vidéo et qu'on va regarder des dessins animés avec ses enfants, en fait on va déjà être sur un réseau social. Oui, les vrai. fonctionnalités de réseaux sociaux euh, s'injectent dans tous les aspects de nos vies dans toutes nos mmh. activités. Donc c'est très difficile d'arriver à une dissociation, surtout qu'il peut y en avoir qui sont faits pour les enfants en particulier.
0: Alors Serge Tisseron, les risques d'addiction aux réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus importants à l'adolescence euh, ou pas Parce que moi je vois quand même des adultes qui scrollent en permanence, Là, ils, sont, ils ont l'air de toxicaux devant leur euh, de téléphone.
1: Alors vous savez, les, les adolescents, les enfants sont toujours la cible privilégiée des inquiétudes. Mmh. Voilà. Mais il y a actuellement, semble-t-il, une nouvelle génération d'ados, qu'on appelle la génération alpha, il y a eu les les La il, y eu, il y a eu les le Z, il a eu, le... voilà il y a les générations, non, les générations maintenant les qui sont plutôt mieux se débrouiller que les générations précédentes. Mm. Alors ce qui est important de comprendre c'est que euh, en fait euh, ils ont quel
2: âge cela les Alors c'est
1: ceux, ceux qui sont nés ceux ceux qui ont 12 13 ans, ah, 14 ans mm. actuellement. Mm. Voilà. Et donc euh, le grand problème c'est que les, ils ils, ils, ont, ils apprennent sur le tas. Donc, euh, euh, il faut mettre en sorte des programmes, mettre en forme des programmes scolaires pour leur, leur apprendre à mieux utiliser tous ces médias. Il faut de l'éducation
0: à l'école des... Oui,
1: eh ben, il faudra en mettre en place, il n'y en a pas, hélas. Mais surtout, il faudra arrêter de parler d'addiction parce que le mot addiction n'est pas reconnu du tout par la communauté internationale. À part pour les jeux vidéo, hein, je crois. Alors, à part oui. pour les jeux vidéo, mais dans cette situation exceptionnelle. C'est-à-dire il faut quand même que la personne soit totalement déscolarisé depuis plus de 12 mois, voilà. Oui, bon. Le mot « addiction » est un peu partout, c'est regrettable. Il vaudrait mieux parler d'habitude comportementale. Alors pourquoi Parce que quand quelqu'un a une addiction... Si on arrête la consommation du produit, il y a ce qu'on appelle un syndrome de sevrage physiologique, des fois il faut même hospitaliser, puis il y a un risque de rechute. Si vous vous sevrez de l'alcool ou du tabac, il ne faut plus toucher un verre d'alcool, il ne faut plus toucher une cigarette. Alors que tous les jeunes qui ont été accros aux jeux vidéo depuis 25 ans, ils sont pour la grande majorité d'entre eux devenus des parents qui jouent occasionnellement avec leurs camarades, avec leurs enfants. Donc il faut bannir le mode addiction qui est très stigmatisant et qui en plus d'un point de vue scientifique est erroné.
2: Jean Catan, comment on peut réguler davantage les réseaux sociaux, notamment pour protéger nos jeunes justement euh, Que dit la loi en France et à qui revient cette responsabilité aujourd'hui ah. sur WhatsApp, Twitter, Instagram
3: Alors, On vit une époque qui est absolument déterminante puisque vient d'être adopté donc un règlement qui vise à encadrer un petit peu plus le fonctionnement de ces réseaux sociaux mais aussi le rôle que peut avoir l'État dans la relation par rapport aux réseaux sociaux. Et vraiment, enfin, ce que l'on doit faire, c'est tous se mettre autour de la table. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité publique, un réseau social, une communauté d'utilisateurs qui aura la solution.
2: Mmh.
3: Vous l'avez dit, pour comprendre les habitudes des uns et des autres, en fait, enfin, on a besoin de cet échange. Et la régulation, demain, doit intégrer cet échange à l'échelle éch de la société. En gros, si aujourd'hui les réseaux sociaux touchent à notre démocratie, ils doivent être objets de démocratie. S'ils touchent à ce que nous sommes, alors ils doivent être des objets de choix et nous devons mmh. pouvoir décider de nos réseaux sociaux.
0: Mais tout de même, vous parlez dans votre livre de TikTok hein, qui supprimerait les postes de personnes laides ou pauvres de la ah. plateforme. Non mais c'est dingue ça, c est, c est, ça ne va pas trop loin là quand même
3: C'était un comportement qui a été constaté euh, oui, par une enquête qui avait été faite par euh, des journalistes. La, la question c'est en effet, qu'est-ce qu'il y a derrière ces choix algorithmiques qui déterminent ce que l'on voit Et la première chose, c'est en effet d'exiger en fait, que l'on nous rende compte en fait, de la manière dont sont organisés Bien tous sûr. ces contenus, mais aussi que l'on puisse choisir avec une certaine marge, évidemment, de surprise que l'on va chercher sur ces réseaux sociaux, la découverte de l'autre, etc. Mais que l'on soit informé, en capacité de choisir, c'est vraiment la première chose qu'on devra exiger.
2: Comment on peut se protéger, docteur Tisseron, de, de tout ça Comment on peut protéger nos jeunes de cette virtualité qui est en train quand même de nous submerger un peu Est-ce que vous avez peut-être un conseil simple, puisqu'on a dit que dans cette partie-là, on parlait quand même plus de, de nos Les enfants Quel conseil on peut leur donner Comment on parle de ça avec eux
1: ben, D'abord, on parle avec eux. <rire> d on et parle pas via avec... WhatsApp, en vrai. <rire> oui, alors, beaucoup de parents euh, restent encore persuadés que parce que leurs enfants sont toujours sur leur smartphone, euh, ils en connaissent toutes les subtilités et finalement, ils n'ont pas besoin d'être éduqués euh, à l'utilisation du numérique. C'est complètement faux. Beaucoup d'enfants sont beaucoup sur leur smartphone, mais ils sont dans des pratiques répétitives. Ils ont appris quelques trucs, ils les répètent sans arrêt. Donc, il faut vraiment ouvrir un dialogue là autour et puis euh, développer des différentes formes d'éducation au, au niveau scolaire, d'éducation au niveau des politiques de la ville. Et puis, donc en plus de développer un dialogue à l'intérieur de la famille, ben, que les parents posent un cadre mmh. et notamment... Ne jamais utiliser le téléphone mobile pendant les repas pris en commun. D'ailleurs, de façon générale, pas d'écran pendant les repas pris en commun. Et puis surtout, interdire le téléphone mobile dans la chambre la nuit. Mmh. Et la première chose que les familles devraient faire quand il y a un enfant qui, qui vient au monde, eh ben, c'est on s'achète un, 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 un réveil. Comme ça, on peut dire ben tu vois, euh, moi j'ai un téléphone mobile, eh ben, le soir je le dépose sur la table du petit-déjeuner, c'est avec mon réveil, réveil. Oui, moi, Parce je me réveille. Moi je réveille avec mon téléphone. Si vous, si vous n'avez pas, pas d'enfant, ça pose pas de problème. Si vous avez un ado, il va dire ben « moi, je veux faire comme toi ouais. », le problème, c'est que vous ne savez pas quelle utilisation il va faire son smartphone la nuit. Or, il faut bien comprendre que le grand problème des réseaux sociaux, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est le temps de sommeil. Mmh. La grande victime des réseaux sociaux, c'est le temps de sommeil. Et, et ça, c'est à la responsabilité des parents, de, encore une fois, en interdisant le smartphone mmh. dans, la, dans la chambre la nuit. Et en faisant de même pour soi aussi, hein. c'est <rire> important de montrer l'exemple.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos <rire> questions aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir encore davantage sur ces thématiques, je rappelle vos ouvrages, le vôtre, Serge Titron, Vivre dans les nouveaux mondes virtuels, chez duno Et puis, nous sommes les réseaux sociaux chez Odile Jacobs, et c'est celui de Serge Catan, co-écrit avec Serge Voilà, Julia. On pas, ça eh bien, nous passons à notre séquence le quart d'heure des bienfaiteurs. On va commencer avec
0: Perrine Brami. Si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien, restez avec nous, car Perrine, va rendre vos nuits plus douces et surtout plus vertes. Ça, c'est bien pratique. Et puis, on va aussi parler muscu avec notre coach Hakim. Il en a marre parce que trop d'idées fausses circulent sur cette discipline alors qu'elle est essentielle, selon lui, quand on souhaite se maintenir en forme. Et on se retrouve évidemment
3: à la rentrée. On vous embrasse.